0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano. Anche oggi, in questo pomeriggio di sole italiano, sono molto contento che la primavera sia arrivata, anche se faceva un po' freddo stamattina. Però è arrivata la primavera, c'è un sole molto bello. La primavera che è, oserei dire, oggettivamente la migliore stagione dell'anno. Sì, cioè... È un'opinione però è anche un fatto oggettivo, secondo me, e tutti dovete essere d'accordo con me perché se non lo siete, siete pazzi. (ride) Ehm, Sì, amo la primavera, secondo me è davvero la stagione migliore, soprattutto dove vivo io, perché l'estate è un po' troppo calda, un po' troppo umida... L'inverno... sì, non è freddo come la Russia. Diciamo che ho amici russi diversi e mi raccontano del freddo russo. Non è la stessa cosa, però comunque non è bello l'inverno. Non mi piace l'inverno, anche perché bisogna vestirsi molto. Eh, La primavera è la stagione perfetta, secondo me, assolutamente. La stagione della rinascita e dunque sono molto contento che sia primavera. Volevo incominciare dicendovi che penso che... Questa sezione rubrica, come si vuole chiamare, si chiamerà eh, riflessioni senza trascrizioni, perché rima mi sembra un nome carino. Dunque si parlerà proprio così, senza trascrizioni e senza tagli. Non intendo tagliare anche se magari dico qualcosa di strano, qualcosa di sbagliato. Penso che sia importante. Penso che sia anche importante per me per imparare a parlare meglio, sia dal punto di vista della dizione, pronunciare le cose in modo chiaro, ehm, sia dal punto di vista della capacità di dire cose su due piedi. Su due piedi vuol dire senza pensare, senza pensare troppo, su due piedi. Eh, Si può fare qualcosa su, su due piedi interessante anche un'altra espressione che mi è appena venuta in mente ovvero fare con i piedi fare qualcosa con i piedi o anche scrivere con i piedi vuol dire fare qualcosa molto male molto male in una maniera raffazzonata ecco vi ho già detto tre parole oggi fare qualcosa eh, su due piedi dire qualcosa su due piedi Fare qualcosa con i piedi, ovvero molto male, che equivale a fare qualcosa in maniera raffazzonata. Voglio cercare di darvi qualche parola nuova in ognuno di questi episodi e spiegarvela così, senza senza dover eh, scriverla, senza senza una trascrizione. Ehm, Penso che questo mi aiuterà e dunque è è un ulteriore stimolo per me, ma per farlo... Penso sia utile anche se voi mi potete mandare delle domande, dunque rendere magari non completamente ma una parte di questa rubrica una sorta di Q&A. Penso che sia sia interessante perché è importante che a voi interessi ascoltare questi episodi, non che interessi riascoltarli a me perché non li riascolto, non sono così egocentrico. Dunque... Di che cosa volevo parlare oggi? Beh, ho alcune cose che mi sono segnato in questo file Word. Sì, ah, volevo ricordarvi dunque di, oltre a mandarmi domande in generale per questa... cioè per questa rubrica, di mandarmi domande in generale, di mandarmi richieste eh, riguardo temi che vorreste sentire in questo podcast perché ovviamente non smetterò di fare gli episodi normali e anche di usi colloquiali. Se ci sono delle parole, delle frasi, degli usi che sentite sempre in italiano e non capite ma perché gli italiani dicono questa cosa, mandatemi, scrivetemi e magari ne parlerò. Ho, ho già in realtà una lista abbastanza, abbastanza lunga di usi colloquiali che vorrei, di cui vorrei parlare, che vorrei discutere, però... Magari a voi non interessano, dunque è importante che interessino a voi. Seconda cosa, ehm, cioè entriamo più nel vivo di questo episodio, sperando che... oggi sono a casa, non credo... arriverà la polizia a casa mia, spero che non succeda. Ehm, Sonia, sempre Sonia, mi aveva dato alcuni suggerimenti di cose di cui potrei parlare. ho pensato che magari avrei parlato dello sport un pochino. So già che... so che ho già parlato dello sport in qualche altro episodio. Però lei chiedeva nello specifico il, lo sport, e il suo ruolo nella tua vita, nella nostra vita e particolarmente il tuo atteggiamento personale nei confronti dello sport. Beh, allora, iniziamo dal, dalle origini. Io in passato non ero una persona molto salutare, ovvero healthy, non avevo... ero un pochino sovrappeso, ovvero pesavo troppo, sovrappeso. Um, sovra è un po' un prefisso che si usa un po' come over in inglese. Sovrappeso, sovra, sovra più vuol dire qualcosa in più. Un sovrappiù su una... per esempio su un prezzo, può essere un un, un prezzo extra, qualcosa in più, extra, un sovrappiù. Ci sono tante parole con sovra, che sovra vuol dire sopra. La V e la P sono sorelle in italiano, come anche la la B e la V. In ogni caso, sì, ero sovrappeso, eh, non troppo, ma un pochino. Avevo un pochino di peso... Extra. Ehm, poi quando... poi a un certo punto, che se non sbaglio era non la scorsa estate, ma quella prima, quindi se non sbaglio l'estate del 2016 oppure del 2015... 2016, credo, ho iniziato a fare sport, ho iniziato a seguire un canale eh, spagnolo di, un, di uno spagnolo, eh, un ragazzo spagnolo che fa video sul, eh, sullo sport, sulla vita salutare, che mi è piaciuto molto e eh, mi piace ancora moltissimo adesso. Se sapete lo spagnolo questo canale si chiama Entrena con Sergio Peinado, ovvero allenati con Sergio Peinado. <ride> ehm... E questo mi ha davvero cambiato, cambiato il mio rapporto con lo sport perché prima lo sport era qualcosa che, che provavo a fare ma in maniera sbagliata eh, perché provavo magari a correre, iniziavo a correre tutti i giorni e poi naturalmente smettevo perché non era qualcosa di sostenibile nel lungo periodo, a lungo termine. Non era sostenibile, non po- vuol dire che non potevo continuare, era, era troppo. Mentre lui... Eh, la sua filosofia è ehm, di fare ciò che si riesce, ma tutti i giorni, specialmente, eh, specialmente utilizzando oppure seguendo un tipo di allenamento che è davvero efficace, soprattutto per perdere peso, che si chiama HIIT, cioè H-I-I-T, High Intensity Interval Training, in italiano allenamento interv- intervalico ad alta intensità che è un, è un allenamento che consiste eh, nel fare ehm, alcuni intervalli di sforzo, quindi di allenamento molto intensi, alternati a intervalli di riposo, quindi può essere 10 secondi di allenamento e 20 di riposo, oppure 30 e 15, o 40 e 20, o 20 e 40, sono, ci sono varie possibilità, la, la più diffusa è quella che si chiama Tabat tabata o tabara in inglese, che sono 20 di allenamento, di di esercizio eh, e 10 di di pausa. In ogni caso, anche iniziando a mangiare un po' meno, eh, un po' meglio, ma soprattutto meno, perché diciamo che l'alimentazione ancora oggi non è il mio lato forte, non è il mio piatto forte, facendo un gioco di parole pessimo. Soprattutto mangiando di meno ho perso molto peso in in pochi mesi. Ehm, Dunque, sì, vi consiglio, se volete perdere peso, vi consiglio questo metodo HIIT perché è è scientificamente provato, ci sono vantaggi scientifici. È più efficace degli allenamenti cardiovascolari oppure aerobici di un'ora. È più efficace di correre se l'obiettivo è perdere peso. Ed è, è davvero molto molto utile benché sia comunque la, la, la grande... diciamo il grande elemento che influisce sul nostro peso è, è proprio il cibo, come mangiamo. Bisogna semplicemente mangiare di meno per avere un deficit calorico. In ogni caso non voglio annoiarvi con tutti questi dettagli. Ehm... Um... In ogni caso sì, eh, e da quel momento ho cominciato a fare sport e non ho, non ho più smesso che per me è stata una svolta, cioè una svolta vuol dire un cambiamento repentino oppure, diciamo, completo, uh, um, a una, una svolta a 180 gradi, potremmo dire. Una, <ride> per usare altre metafore, una, um, come si dice, una curva adù. U, come la lettera U, sapete U-Turn in inglese, forse non lo sapete, non importa, è cambiata molto la mia vita decisamente e ancora adesso continuo, non facendo solo hit, facendo anche allenamenti um, con, con il peso, quindi muscolari, perché sono anche quelli molto molto importanti, però continuo a fare hit, quindi ag- eh, alterno allenamento muscolare e hit. Eh, Sono andato anche in palestra per un po' di tempo. Ora non vado in palestra, mi alleno a casa. Tra l'altro questa è una cosa molto importante. Vi dico questo segreto. Se non volete allenarvi in palestra perché non vi piace allenarvi davanti a altre persone, non vi piace dover recarvi. Recarvi vuol dire andare, cioè spostarvi fisicamente. Se non vi piace recarvi fisicamente in palestra, non dovete. Non è è necessario, assolutamente. Potete allenarvi a casa senza problemi e per la maggior parte di noi non c'è differenza, non non cambia niente. Se non volete, perché ad alcune persone piace andare in in palestra, magari piace l'aspetto sociale della palestra, ma se non volete, se non vi piace, se non vi va, non dovete, non è assolutamente necessario. Ecco, sono Davide del Futuro e rompo subito la prima regola che mi ero imposto, ovvero non fare tagli o editing, ma perché mi sono dimenticato di dire una cosa sullo sport, un pensiero che è importante, ovvero che lo sport nella mia vita ha un ruolo importante soprattutto dal... sotto... dal punto di vista del, della psiche, della mia psiche, della mia psicologia, del mio stato mentale perché mi rendo sempre più conto, da mol- molto tempo, e ogni volta mi rendo conto che lo sport davvero ti rende più concentrato, più... più attento, meno distratto. E... Ed è anche un po'... è anche divertente che ogni volta che faccio sport... Mi, mi rendo conto di questo e dico, ah, guarda, guarda quanto stai bene adesso mentalmente, dovresti sempre fare sport eh, la mattina, per esempio. E ogni volta mi sorprende, mi sento un po' stupido, appunto per il fatto che mi sorprenda ogni volta, eh, dovrei aver imparato. Però il fatto che lo sport, come tante altre cose, è difficile da fare perché soprattutto la fase iniziale, è difficile iniziare, come tante cose che non ci piacciono. Però in un libro avevo letto questa cosa. Pensate a questa cosa. Avete due opzioni, fare sport o fare altro eh, al posto di fare sport. Se decidete di fare altro, eh, il momento prima dello sport, diciamo del tempo che dedichereste allo sport... È negativo, cioè il vostro... non vi va di fare sport, la vostra mente è abbastanza, diciamo, vi dice, oh, non, non fare sport, guarda YouTube, guarda la TV, fai altro. È dunque abbastanza spiacevole questa sensazione. Il momento stesso che decidete di fare altro al posto di fare sport magari è positivo, magari è po- positivo, ma dura molto poco cioè all'inizio dite avete questo, diciamo, questa scarica di, non so, dopamina o quello che è, diciamo, avete deciso di evitare qualcosa di difficile seguendo il vostro istinto, però dura molto poco perché poi ritorna la sensazione negativa e dite ah, non ho fatto sport, sono pigro, eccetera, dunque c'è questo senso di colpa. Se invece fate sport... Il momento prima è negativo perché non volete fare sport e il vostro cervello vi dice non fare sport. Ma durante... mentre state facendo sport e vi siete decisi, avete superato questa fase iniziale che è la più difficile, non è così male in realtà, non è così male. A qualcuno addirittura piace, non è è facile, però non è così male, comunque non non è qualcosa di, di impossibile. Non deve esserlo, almeno è sbagliato se lo è. E la fase dopo siete molto contenti per ragioni chimiche e perché siete anche soddisfatti. Dunque, da un lato abbiamo negativo, positivo molto breve e negativo. Dall'altro abbiamo negativo, neutro e positivo. Provate a pensare a questa cosa ogni volta che volete fare sport, ma magari anche studiare, magari si applica anche allo studio. Non è facile perché il nostro intuito ci dice sempre di fare qualcosa che è più facile e più rewarding, che ci dà una ricompensa immediata, ma pensate... cercate di pensare a questa questa cosa. Eh, Adesso rido la parola a me stesso. Dunque... Ci sono modi, cercate su internet, su YouTube, cercate workouts o rutinas in spagnolo o in italiano. Tra l'altro, come vi ho detto io, ho iniziato con questo canale in spagnolo che è stato un modo per unire l'utile al dilettevole, che vuol dire fare qualcosa di utile, lo sport, e allo stesso tempo fare qualcosa di dilettevole. Dilettevole vuol dire che mi piace fare, che mi diletta. Non si usa molto il verbo dilettare, però qualcosa che che mi piace fare. Dilettare, non so se conoscete la parola dilettante. Dilettante vuol dire come beginner, come principiante, ma dilettante deriva anche da diletto, un po' come amatore. Un amatore è qualcuno che ama fare qualcosa. Ehm... Però sia dilettante che amatore hanno assunto questo significato di non essere molto bravi, essere all'inizio. In realtà la radice etimologica di entrambe queste cose è il diletto, oppure l'amore, il piacere di fare qualcosa. Perché sto dicendo tutto questo? Non mi ricordo. Ah sì, stavo parlando di unire l'utile al dilettevole. Questa espressione vuol dire fare qualcosa che vi piace e che è anche utile allo stesso tempo. Eh, potremmo anche dire prendere due piccioni con una fava. Sono sicuro che tutti conoscete questa espressione perché c'è in tutte le lingue, è una delle espressioni idiomatiche più comune. Eh, unire, eh, scusa, <ride> scusate, prendere due piccioni con una fava, quindi catch two birds with one stone in inglese, eh, in tutte le altre lingue c'è qualcosa di simile. Detto questo, basta parlare di sport, volevo leggere due commenti che avevo... che ho ricevuto in realtà tempo fa, quindi non relativi a questa rubrica, a questa serie. Uno è un commento di Rosa, che è una ragazza... ragazza o signora, donna, non conosco l'età, che dice che eh, studia l'italiano che ha radici in Italia e che di un gruppo di italiani che di quegli italiani che sto... adesso sto traducendo <ride> a vista si dice Tradu- traduzione a vista vuol dire leggendo um, che andarono se ne andarono per cercare fortuna nel nuovo mondo in un piccolo paese da un piccolo paese la sua famiglia se ne andò emigrò da un piccolo paese che si chiama Montesano sulla Marcellana nel 1898 e lui è, eh, o lei ha ricostruito Rosa, ha ricostruito la loro storia e per questo, mh, per questo sta prendendo l'italiano, sta studiando l'italiano. E questa è una storia abbastanza comune, molti, molti suoi tocchi fanno lezione con me. Mi chiedono di aiutare, perché stanno imparando l'italiano, perché vogliono tornare alle loro origini. Magari sentono un po' di vergogna per il fatto che magari hanno un passaporto italiano, però non sanno l'italiano. E allora gli sembra un po'... hanno questo sentimento, questo magari complesso di... non voglio dire di complesso di inferiorità, ma qualche complesso per questo motivo. È una storia molto comune, succede molto spesso. In ogni caso Rosa dice che trovare questo podcast mi ha sorpreso, la ha sorpreso in vari modi. Il primo è vedere quanto sei giovane e quanto bene sviluppi i temi. Grazie. Eh, dice che sono interessanti, differenti, diversi, mh, leggeri, leggeri da ascoltare, naturali e sono molto, ed è molto utile perché parlo in modo semplice e utile. Ehm... Ed è diventata una vera fan. Sono molto contento, non ti ho risposto, però spero che tu legga o senta questo... questo messaggio. Mm, grazie mille, fa davvero piacere, mi fa davvero piacere sentire questi... questo feedback. È davvero... davvero utile ed è motivante. Ed è, me, ed è motivante per me riceverlo. Eh, mentre su un episodio, un'intervista con Luca Lampariello... Eh, un ragazzo che viene dal Togo, Eon, credo, Ehon, non so come si pronunci, um, che vive però in Costa d'Avorio. Lui è del Togo ma vive in Costa d'Avorio, ha una città che credo si chiami Abidjan, non so. Studia la lingua italiana e mi ha fatto una domanda, mh, mi ha scritto vorrei sapere se Luca ha già incontrato anche degli africani che imparano l'italiano. Se sì, mi piacerebbe sapere quali sono i problemi. Nell'apprendimento degli africani. Grazie. Purtroppo non saprei... non saprei se Luca ha incontrato degli africani. Diciamo che ci sono molti africani che vengono... vengono in Italia. Ehm, Purtroppo anche... questa è anche una questione di, diciamo, discussioni accese sull'immigrazione, eccetera, di cui... Non voglio, in cui non voglio entrare perché è un terreno molto, molto insidioso. In ogni caso sì, siamo, diciamo, ci sono africani in Italia. E penso che uno dei problemi principali sia, almeno uno dei problemi che salta all'occhio un po' la pronuncia. So che per esempio la P spesso può diventare B. E penso che questa sia una questione fonetica, evidentemente in molte lingue africane non esiste la la P. Quindi al posto di dire papà magari si sente babà o qualcosa del genere. Stessa cosa per per altri suoni come la K che può diventare G. Gaza può essere il modo in cui lo dice una persona di un paese africano al posto di casa. Però magari posso chiedere a Luca, non saprei adesso quali altri problemi hanno hanno gli africani. Però sostanzialmente i problemi sono spesso simili, ovvero le le preposizioni sono difficili, difficili per tutti. Immagino siano difficili anche per per voi, i tempi dell'italiano sono difficili, sono un incubo per tutti probabilmente la pronuncia. Non è una risposta molto interessante, me ne rendo conto. E forse neanche molto utile, però... <ride> però non sono molto preparato. Eh, direi che possiamo concludere. Non è arrivata la polizia come ieri, dunque sono molto contento. Ehm, niente, come ho detto, se avete domande di qualsiasi tipo, scrivetemi. Sarei molto contento di rispondere. Detto questo... Grazie per l'attenzione, grazie se avete ascoltato questi 20 minuti di sproloqui. <ride> Sproloquiare vuol dire parlare tanto senza un fine, senza un obiettivo. <ride> Sproloquiare, sproloquio oppure sproloqui. Questa è un po' una serie che potrei chiamarla sproloqui senza trascrizioni, ma chiam- la chiamerò riflessioni perché riflessioni mi dà, dà un'aria di serietà mentre spolo- sproloqui. È un po' troppo autocritico. Grazie per l'attenzione e ci vediamo, spero domani. Ciao!